0: Excitant moderne. Bienvenue dans Excitant moderne, chronique des excès de goût, Le podcast qui explore les excès alimentaires à travers la culture, l'histoire et la société. Hook ou la revanche du capitaine Crochet, film fantastique de Spielberg sorti en 1991. Voyons cette scène de festin imaginaire est vraiment mémorable. Dans ce monde de magique où l'imagination règne en maître. Peter et les enfants sont confrontés à des assiettes vides, mais leur créativité transforme le repas en une fête somptueuse. Cette séquence de festins imaginaires nous montre Peter et les enfants face à des assiettes vides, ils ont faim. Mais grâce à leur imagination se produit un festin parfait, avec abondance de volailles et autres viandes fumantes, ainsi qu'une étrange pâte multicolore qui donne étrangement envie. S'ensuit une bataille de nourriture entre les enfants et Peter. C'est un rappel charmant du pouvoir de l'imagination, même lorsqu'il s'agit de combler une simple faim. Cette séquence m'a inspiré la chronique d'aujourd'hui. Pourquoi les rayons de nos épiceries se trouvent parfois vides de certains produits et ainsi ne parviennent donc pas jusqu'à nos assiettes C'est ce qu'on appelle les pénuries alimentaires. Et ça n'est pas le fait de notre imagination. Moutarde, houmous, riz, huile d'olive, blé... C'est comme si la liste des produits en rupture de stock ne finissait jamais. Mais tu sais quoi Chaque pénurie a sa propre petite histoire. Mais d'où viennent les pénuries alimentaires Excitant moderne. Bonjour. Bonjour. Alors ça, ça c'est le dessert. Ah oh non. Monsieur, je voudrais savoir comment vous vous nourrissez à midi. À la gamelle. Est-ce si que vous prenez un blanc et un rouge Vous me laissez choisir. Dans le, non, mélange, non, non. le mélange en topinambour est fantastique. On mange pour se nourrir, pour connaître et pour communiquer. Bienvenue dans Excitant moderne, chronique des excès de goût. Le podcast qui explore les excès alimentaires à travers la culture, l'histoire et la société. Si on regarde dans le rétro, on peut voir que les pénuries alimentaires, c'est pas un truc nouveau en France. Ça fait partie de notre histoire depuis le 19e, 20e siècle. Et même aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ces crises. Avec ce qui se passe par exemple entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit là-bas perturbe les agriculteurs et bloque les exportations. Et ça pourrait bien déclencher une crise alimentaire à l'échelle mondiale. La faim peut toucher plein de pays qui dépendent du blé ukrainien. L'Ukraine, c'est le pays qui fournit presque la moitié du blé pour le programme alimentaire mondial. Donc, oublie l'idée que les pénuries, c'est du passé. Elles sont toujours d'actualité. Maintenant, il faut bien se poser la question d'où viennent ces pénuries. Les raisons sont variées. Le truc commun, c'est que ça finit toujours par causer la même misère, mais les origines, c'est autre chose. Tu vois, les aléas climatiques ont souvent leur mot à dire. On parle de sécheresse, d'excès de pluie, de gel, d'été froid et humide, de cyclone et j'en passe. Tout ça, ça peut vraiment foutre en l'air les récoltes. Les agriculteurs en bavent et nous, on se retrouve avec des rayons vides au supermarché. C'est comme si la météo avait un sacré pouvoir sur nos assiettes. C'est dingue comment ces pénuries alimentaires peuvent venir frapper à notre porte, pour toutes sortes de raisons. Prends la moutarde, par exemple. Tu n'aurais jamais cru que la moutarde pouvait être en rupture de stock, hein Mais oui, ça arrive. Au Canada, il y a eu une sécheresse historique à l'été 2021. Et ça a créé un sacré bazar dans la production de graines de moutarde. Le Canada, c'est le pays qui fournit 80% des graines de moutarde dans le monde. Alors forcément, quand il y a un pépin là-bas, on le ressent partout. En un an seulement, entre avril 2021 et avril 2022, le prix des graines de moutarde a été multiplié par 5. Ça fait réfléchir, hein Et regarde en Italie. Ils ont eu la pire sécheresse qu'ils aient connue en 50 ans. Ça a fait grimper en flèche le prix de certains produits comme le riz et les tomates. On parle d'une augmentation de 50%. Et en plus, 30% de leur production agricole nationale est en danger. C'est une sacrée galère. Tout ça pour dire que les pénuries alimentaires, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Ça peut vraiment impacter nos vies et nos assiettes. Même pour des trucs auxquels on ne pense pas trop, comme la moutarde. On pourrait croire que la libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale aurait signifié un retour à la normale. Mais en réalité, ça n'a pas été aussi simple que ça. La vie quotidienne n'a pas connu une rupture fondamentale comme on l'espérait. Au contraire, les contraintes et les restrictions économiques sont restées bien en place pendant plusieurs années. Pour te donner un exemple concret, certains produits alimentaires avaient des rations officielles en 1945 qui étaient même inférieures à celles de la période de l'occupation. Et dans ces conditions, le marché noir et les trafics de tout genre ont continué à prospérer après la libération. Les faussaires ont même été super actifs en 1945. Ils ont fabriqué des milliers de faux qui ont ensuite été écoulés sur les marchés des grandes villes. Imagine un type comme André Loiseau, surnommé Dédé la Boulange, qui s'est spécialisé dans les bons de farine. Avec quelques complices, il a fabriqué près d'un million de faux dans une chambre d'hôtel. Pour essayer de calmer une opinion publique, qui critiquaient sévèrement le maintien du rationnement, les autorités ont parfois pris des décisions un peu hâtives pour permettre la vente libre de certains produits. Par exemple, en août 1945, le ministre du ravitaillement, Christian Pinault, a annoncé la suppression de la carte de pain. Les gens ont accueilli cette nouvelle avec joie, mais ça a tourné au fiasco. Le retour à la liberté pour le pain n'a duré que deux mois environ, et la carte de pain a été rétablie. En plus, la ration de pain a dû être réduite de 300 grammes, moins que ce qui était disponible avant l'expérience de vente libre. Les gens ont mal compris cette fausse manœuvre et ont accusé le gouvernement de ne pas tenir ses promesses, provoquant d'importantes protestations dans tout le pays. Dans ce supermarché, les rayons sont pleins, aucun produit n'est en rupture de stock. Mais si le blocage des plateformes logistiques devait s'intensifier, les magasins seraient vidés en moins de trois jours par des clients soucieux d'éviter une pénurie. C'est fou comment l'histoire peut être remplie de rebondissements et de décisions qui paraissent bizarres a posteriori. Revenons encore en arrière. Le 5 octobre 1789, il s'est passé un moment historique qu'on appelle la marche des femmes sur Versailles. C'était l'un des moments les plus chauds de la Révolution. Tout a commencé quand les Parisiens ont entendu une information qui les a fait bouillir de colère. À Paris, c'était la misère. Les gens crevaient de faim et pendant ce temps, à Versailles, on s'envoyait en, en l'air lors d'une fête somptueuse pour un régiment des Flandres. Et quand la famille royale est arrivée pour rejoindre ce festin, des chants royalistes ont été entonnés. Ouais, tu peux imaginer que ça a énervé plus d'un. Parce que oui, en juillet, on avait bien pris la Bastille, mais le roi était toujours roi et il vivait peinard à Versailles. Alors, 7000 femmes de Paris ont décidé de se pointer à Versailles avec des pics, des fourches et même quelques canons. Oui, carrément. Elles voulaient se faire recevoir par le roi. Elles réclamaient du pain pour nourrir leur famille, mais elles avaient aussi des revendications politiques. Ces femmes ont crié une phrase qui est devenue célèbre. « Nous n'aurons plus faim, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. » Elle ne rigolait pas, elle voulait des résultats et elle était prête à tout pour les obtenir. Les auteurs du XVIIe siècle comme La Bruyère savaient bien pointer du doigt les comportements sociaux de leur époque. Gnaton, ce personnage qui l'évoque dans les caractères, est un vrai spécimen, un sacré cas. Il se comporte à table de manière vraiment impolie et égoïste, sans se soucier des autres convives. La Bruyère écrit ⁇ Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, des déchire. Des ⁇ et en use de manière qu'il faut que les conviers, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. C'est clairement une satire de La Bruyère qui critique le comportement de certains membres de la société de son époque. En mettant en scène un tel personnage, il montre à quel point le manque de considération pour les autres et l'égocentrisme peuvent être nuisibles et contraires aux valeurs de l'honnête homme, ce modèle social du XVIIe siècle qui se caractérise par la politesse, la courtoisie et la maîtrise de soi. Euh, J'ai un grand congélateur, donc euh, je vais essayer de le remplir et puis voilà. Alors cher auditeur, je souhaite que tes repas soient toujours agréables et enrichissants, à la fois pour le corps et l'esprit. Et souviens-toi de toutes ces facettes qui en font un sujet si excitant et moderne. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Excitant moderne, où nous continuerons à plonger dans les abysses des excès de goût. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Excitant moderne, où nous continuerons à plonger dans les abysses des excès de goût. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux.